Algunos de ustedes ya les he contado y no es nada de lo que me esté jactando porque solamente duró una semana que fui cadete de la Naval Militar de México. Y en ese tiempo aprendí muchas cosas buenas, eh, muchas cosas que pude trasladar a mi vida eh, regular, como civil regular de la sociedad mexicana. Y entre una de las cosas que aprendí que me llamó mucho la atención en esa semana que, que estuve ahí metido en el ejército es esta idea que ellos tienen de adoctrinamiento, porque así es como hay que llamarle, un adoctrinamiento, en donde quieren que al cadete naval le quede muy en claro que ya no se pertenecen, que ya no le pertenecen a su mamá, ya no le pertenecen a su papá, ya no se pertenecen a sí mismos, ni siquiera le pertenecen a la sociedad mexicana, le pertenecen al ejército, son hijos del ejército, son, son hijos de la patria y como tal se deben de comportar. Y para que eso suceda, para, para iniciar ese adoctrinamiento y que esta idea, esta filosofía quede bien grabada en sus mentes, hay muchas cosas que les piden hacer. Te tienes que cortar el cabello en la forma en la que solamente ellos te lo van a cortar. Tienes que comer de forma que cualquiera que te vea a distancia en un restaurante pueda decir nada más por el hecho de cómo te ve comer, ahí está un cadete de la heroica Escuela Navar Militar. Tienes que caminar de forma que cualquiera que te vea caminando tenga que llegar a la conclusión de que ahí va pasando un cadete de la heroica Escuela Navar Militar. Tienes que hablar de la misma forma, te tienes que comportar de la misma forma, tienes que oler como un cadete de la Escuela Naval Militar. Eso es algo que te dicen, no, no es algo que te esconden o que, o que te mencionan tras bambalinas, así como oculto, como subliminal. No, es algo que te dejan muy en claro. Tu Biblia no es, no es la Biblia de ningún Dios, tú ya no crees en Dios. Tu Biblia es la Biblia del cadete, la tienes que leer, la tienes que memorizar. Esa es tu Biblia. Tus padres ya no existen, tu padre es la patria. Y es esta idea de adoctrinamiento profundo, porque lo que quieren es tener aliados comprometidos con la misión del ejército mexicano, en particular, en particular la naval del ejército mexicano. ¿Y por qué te digo todo esto, iglesia? Como ya te dije, no es nada de lo que me quiera jactar. Una semana creo que no es algo como para quererte jactar de pertenecer al ejército, ¿cierto? Pero sí te lo digo para que entiendas lo que vamos a ver en nuestra carta, de, en nuestro capítulo 21 de Levítico esta mañana. Que entiendas que si una institución terrenal, horizontal, meramente humana, como el ejército, como el Estado mexicano, le pide eso a sus cadetes, representar a la institución de tal forma que cualquiera que los vea llegue a la conclusión que son cadetes de la heroica escuela naval militar, ¿cuánto más crees que es la expectativa de Dios cuando trasladamos un principio muy similar para que representemos a un Dios santo que nos salvó, que posee un pueblo con la expectativa de que le representen con su santidad, de que cualquiera que los vea, que cualquiera que los vea comprar, que los vea trabajar, que los vea conversar, que los vea aún reclamar un derecho, pueda decir, este no es el ciudadano mexicano promedio, más bien este ni ciudadano mexicano ha de ser. 
seguramente es ciudadano de otro reino. Seguramente no sirve a la, a la 4T. Sirve a algún otro gobierno y tal vez, muy probablemente, ni siquiera sea de este mundo. Tal vez sea un reino celestial. Y esa es la expectativa de Dios en su palabra, iglesia. No menos que el ejército mexicano. No menos que cualquier empresa que quiera exaltar mucho su identidad. Llámese Coca-Cola o cualquier otra empresa que quiera que, que sus empleados vendan la marca. Si eso es con esos reinos de los hombres, ¿cuánto más con este Dios? Y este es un asunto central, iglesia, que hemos visto de manera repetida en la serie de Levítico y que seguiremos viendo como un énfasis en nuestro texto de esta mañana. El título de mi mensaje es el siguiente, el Dios santo cuya santidad debe ser reflejada entre su pueblo. Y vamos a tener cinco subénfasis. Cada uno de ellos va a responder a la pregunta, ¿cómo? Digo que sigo a un Dios santo. Él, él dice que su santidad debe ser reflejada a través de mi persona, de mi vida, de la forma en la que como, de la forma en la que camino, de la forma en la que me corto el cabello. Todo le pertenezco a Él. Él quiere que su santidad pueda ser reflejada a través de mi vida. Y la pregunta es, ¿cómo? Pues él, él nos lo va a decir, <risa> perdón, no que no, ya no los haya dicho, pero nos los va a seguir diciendo. Y escúchame, tal vez se te va a hacer repetitivo. Si te soy honesto, en mi estudio de la Carta de Levítico, a veces llego a la conclusión de, ¿otra vez, Señor? Y Dios me dice, sí, otra vez. Es que ese es el punto, que otra vez te lo tengo que repetir. Así como tú, Omar, le tienes que repetir otra vez a tus hijos que no hagan eso que no quieres que hagan o que hagan eso que quieres que hagan. De esa misma forma no pienses que tú eres distinto a tus hijos, Omar. Otra vez necesitas escuchar esto. ¿Para qué? Para que entiendas que es importante. Para que entiendas que es así como vas a encontrar la santidad que yo pido de tu persona. Por eso la repetición, Omar. ¿Te queda claro? Sí, señor, me queda muy claro. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que voy a reflejar esa santidad? Lo vamos a ver primeramente en versículos 1 al 4, en donde vamos a ver que la vamos, la respuesta es esta, no asociándonos con aquellos que no le representa. No asociándonos con aquello que no le representa. La asociación es muy importante, ¿cierto? Dime con quién andas, dicen por ahí, y te diré quién eres. Y eso muchas veces es verdad con quien yo me junto, con aquellos con los que me desenvuelvo, con quien más paso el tiempo, muy probablemente disfruto el tiempo en ese lugar, es porque soy como ellos, porque soy como esa persona. Y aquí en el capítulo vemos esto, versículo 1, entonces el Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo, salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, o por su hermana virgen que está cerca de él por no haber tenido marido. Por ella puede contaminarse. No se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues él se profanaría. Y aquí el principio es muy similar a algo que ya habíamos visto. ¿Recuerdas que, que ya les había pedido no tocar cosas muertas anteriormente? ¿Cuáles eran esas cosas muertas que no podía tocar el sacerdote? Ni siquiera los israelitas, claro, pero en particular ahorita estamos hablando del sacerdote. ¿Recuerdas qué era? Animales. Animales. Uno pensaría, ok, animales. Ok, lo entiendo, señor. 
animales, pero aquí no está hablando de animales, está hablando de personas. Está diciendo, si hay un muerto, si eres un sacerdote levita, recordemos cuál era la función del sacerdocio levítico de la tribu de Leví, de aquellos que eran de esa tribu, ellos eran consagrados, ¿cierto? Para un servicio en particular, el servicio de la administración del templo en donde ellos eran los únicos capacitados, los únicos con el perfil para poder servir en el templo como sacerdote y poder ofrecer los sacrificios. De forma que hay un sentir que aunque eran humanos, no eran objetos como, como la lámpara que estaba ahí en el lugar santo o como otros utensilios que se encontraban ahí, no eran objetos, pero de alguna forma Dios los veía como un objeto, como algo dentro del santuario, dentro del, tem, dentro del tabernáculo, que representaba la misma perfección que representaban los demás elementos. De forma que si se contaminaban, era como un objeto, eran como un objeto contaminado, que de alguna forma rompían con el molde de lo que Dios quería transmitir a través de la instalación de un tabernáculo, que básicamente era, nos lo vemos en la revelación progresiva en el Nuevo Testamento, que ese tabernáculo es la representación de, de, del tabernáculo de Dios en los cielos. Entonces, ese era un modelo a escala de una, de una realidad espiritual en los cielos. De forma que tenía que mandar ese mensaje. El tabernáculo tenía que mandar esa función, esa realidad. A cualquiera que estuviera ahí tenía que llegarle esa conclusión a su mente. Ok, es, aquí mora la presencia de Dios. Aquí las cosas son perfectas. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y este será el punto. Todo lo que rodeaba ese lugar tenía que mandar el mensaje de esa perfección, incluyendo aquellos que servían, que eran trabajadores de ese lugar. Y por eso esta idea, recordemos que Dios es vida, no muerte. Sí, ofrecía un sacrificio, tenías que ofrecer un sacrificio de un animal, pero no era con el fin de, de nada, nada más matar por matar. Era porque ese sacrificio simbolizaba que no se le quitaba la vida a algo que merecía que se le quitara la vida. Entonces era un Dios de la vida y como tal no quería que aquellos que administraban ese templo de ese lugar que tenía que transmitir perfección tocaran cosas muertas, incluyendo personas, porque se contaminaban de esa misma mortandad. Es como asociarte con esa mortandad de, es, de, ese, de esa persona sin vida. Ellos no servían a un Dios muerto, servían a un Dios vivo y esa era la idea. Por eso la prohibición, por severa que parezca. Y sin embargo la provisión venía con cierta gracia, ¿cierto? Había, había personajes, había familia que sí podían tocar. Y nos lo dice el texto. Nos dice que, que los que sí podía él tocar y contaminarse, aún así dice que se contaminaba, ¿cierto? No dice, si tocas a estos no te contaminas. Decía, por estos voy a permitir que te contamines. Obviamente ya vimos que tenían que pasar por un ritual de purificación que duraba siete días si tocaban algo muerto. Entonces, en otras palabras, está diciendo, vas a tener que pasar por el ritual, pero estos personajes, estas personas allegadas a ti, cercanas a ti, las vas a poder tocar el día de la preparación para el funeral, por poner un ejemplo. Entonces, nos lo dice, versículo 21 otra vez, ¿quiénes son estos? Sus parientes más cercanos. Y nos los nombra, su padre, su madre, su hija o hijo o hermano, o su hermana virgen que está cerca de él por no haber tenido marido. Por ella puede contaminarse. En otras palabras, no se ha casado la hermana, no tiene un esposo que haga esa labor, no tiene una familia extendida la hermana de su propia carne, entonces tú vas a poder colaborar en esta función. 
Y también nos dice, no se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues él se profanaría. En otras palabras, tus suegros no los vas a poder tocar, tu cuñado no lo vas a poder tocar, tu esposa sí porque es tu propia carne, lo podemos asumir de, de otras cosas que vemos en la Biblia, se hacen una sola carne, ella sí, aunque no está en el texto, lo tenemos que asumir. ¿no? ¿Cómo se vería que, que sí prepara para el funeral a, a su hermano, a su padre, pero no a su esposa? No, no tiene sentido. Pero entonces, de eso estamos hablando y esa es la idea, no asociándonos con aquellos que no le representa. Y obviamente estos son principios que, la, que los sacerdotes levíticos tenían que guardar. Y, y para que no empecemos a, a, como a despersonalizar la aplicación de cómo es que eso aplica a nuestras vidas, porque sabemos que ya no se ofrecen más sacrificios, el templo ha sido obsoleto, los sacrificios ya no son esos los que nosotros anticipamos o, o, o los que celebramos, si sí celebramos el principio. El principio sigue siendo exactamente el mismo, no te asocies con aquello que no representa a Dios. ¿Por qué? Porque según la revelación progresiva que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento, tú eres visto, si eres de la familia de Dios, como un sacerdote. Y ese es el punto. En Apocalipsis 1.6 lo vemos, por ejemplo. Te voy a dar dos versículos en donde vemos esa mención. Apocalipsis 1.6 dice, E hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son esos nosotros de los que está hablando aquí Juan en su revelación en el capítulo 1 de Apocalipsis? Los creyentes, el pueblo de Dios. ¿Y te das cuenta la asociación que está haciendo de esos creyentes? ¿Hizo de ellos un pueblo de qué? ¿Un reino de qué? De sacerdotes para Dios. En otras palabras, antes era solamente la tribu de Leví los que podían servir en el templo los que podían ser consagrados para las funciones del templo y lo que ellos tenían que representar era la santidad misma y la perfección de Dios. Ahora nosotros, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, como hijos del reino, Dios nos dice, no nada más nos dice que somos luz, no nada más nos dice que somos sal, nos dice que somos sacerdotes, sacerdotes de un reino celestial. ¿Y cuál es la conexión que habría que hacer con esa definición? Que somos llamados con el mismo llamado que tenía el sacerdocio levítico, ahora en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. De forma que, así como ellos no debían de asociarse con aquello que no representaba a Dios, de la misma forma tú en el nuevo pacto en la sangre de Cristo, no debes asociarte con aquello que no representa la perfección y la santidad de Dios. ¿Queda claro la conexión? Hay otro versículo que podemos ver para que veas que, que no me lo saqué de la manga. Primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro 2, versículo 9. Que dice esto, pero ustedes, otra vez, ¿quiénes son esos ustedes del que está hablando? La iglesia. Pedro está escribiendo a la iglesia y dice, pero ustedes, iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahí están varias cosas que siguen haciendo alusión al sacerdocio levítico, a la santidad que ellos debían de buscar, ¿cierto? Dice que ustedes son linaje escogido. ¿Quién era el linaje para, para el sacerdocio en el Antiguo Testamento? 
Solo los levitas. Nosotros ahora somos linaje escogido como ellos. Amén. Ahora vamos a ver qué más dice. Real sacerdocio. ¿Quiénes eran el real sacerdocio? Los únicos calificados para ofrecer el sacrificio. El sacerdote levita. Entonces está diciendo eso también de nosotros, de, de, del, del nuevo pueblo, de la sangre de Cristo. Luego dice nación santa. Así como ellos serán llamados a la santidad, nosotros somos llamados a esa santidad. Pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Te das cuenta? Al igual que ellos no eran su propia posesión, al igual que Dios los había comprado de Egipto con poder, de la misma manera Cristo nos compró con poder el poder de la redención a través de su sacrificio en esa cruz. Es la misma idea, es un paralelismo en el que los principios para los levitas aplican y siguen aplicando a nosotros. Amén. Vamos al siguiente subénfasis, versículos, el versículo 5, 7 y 9, donde vamos a aprender que cómo es que vamos a reflejar esa santidad que Dios quiere que reflejemos, no imitando el paganismo de la cultura. Ok, porque por un lado es sabio que no nos asociemos, ¿cierto?, con aquellos que que no glorifican a Dios, que no buscan la santidad. Y eso no necesariamente significa que nosotros no la estamos buscando. Obviamente, también somos llamados a ser sal, a ser luz. En otras palabras, no nos vamos a meter en una burbuja. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que interactuar con los incrédulos, con aquellos que odian a Dios, con la esperanza de que a través de nuestra influencia, nosotros los contagiemos a ellos y ellos se quieran asociar con nosotros y ese sería el resultado de la salvación en sus vidas. Amén. Pero otra forma en la que sería sabio, otra vez puedo estar ahí tal vez asociándome, la esperanza es que sea con sabiduría, ¿okay? pero aun cuando me asocie, debo de buscar no imitarlos a ellos. Para nada, ser esa luz, ser esa sal en verdad. Y es lo que vamos a ver en versículo 5, por ejemplo, Levítico 21, 5 nos dice esto no se harán tosura en la cabeza ni se rasurarán los bordes de la barba ni se harán sajaduras en la carne versículo 7 no tomarán mujer que haya sido profanada como ramera ni tomarán mujer divorciada de su marido porque el sacerdote es santo a su Dios versículo 9 y la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, a su padre profana. En el fuego será quemada. Ahí están tres cosas, por lo menos tres, que quiero hacer énfasis, en donde Dios les está pidiendo que no imiten las costumbres y las tradiciones de otros sacerdocios paganos. Aquellos que han leído la carta de Reyes, en Reyes, si quieres anotarlo, no lo voy a leer, porque es un poco largo el pasaje, pero en Primera de Reyes 18, 20 al 24, vemos la historia de este sacerdote Elías que estaba en una competencia con los sacerdotes de Baal. ¿Alguien, ¿Alguien por ahí está familiarizado con esa historia? Este Elías, sacerdote de Dios, que creía en el Dios vivo, estaba en una competencia, retó a los sacerdotes paganos del, del, del ídolo pagano Baal, para ver quién era el verdadero Dios. Y básicamente lo que propuso es que se mataran dos toros, se pusieran en dos diferentes pilas con madera y para ofrecer un sacrificio. Y el reto era que el que tenía que mandar el fuego a esa pila de madera para quemar el sacrificio tenía que ser el Dios vivo. Si él representaba al Dios verdadero, pues iba a ser su Dios el que iba, el que iba a mandar el fuego. Si los sacerdotes de Baal, que eran 100 hacían esa... 
lograban que cayera fuego en su, en su sacrificio, entonces demostrarían que ellos eran los que servían al verdadero Dios. Y básicamente así inició la competencia. Empezaron primero ellos y hicieron un sinfín de rituales, bailaron y dijeron palabras mágicas. Al final, que ya veían que, que no respondía a su Dios como si se hubiera quedado dormido, empezaron a, a cortarse, a hacerse cortadas ellos. Era, era parte de su ritual, ya era como que, me imagino, me, me trato de poner en sus zapatos, me imagino que era como que ya, esto no está funcionando, pues hay que cortarnos, esa es la solución, ¿no? Vamos a ofrecer nuestro sacrificio de flagelación, de sangre, de sus propios cuerpos. Al final no pasó nada. Y bueno, la historia es chistosa, deberías de leerla, porque el sacerdote el, Elías se está burlando de ellos todo el tiempo. Todo el tiempo se está burlando de ellos, es muy cómica la historia. Y al final... Todavía les dice, echen agua ahí al, al, al sacrificio que yo, que yo preparé para, para Jehová, para Dios. Y, y le echaron agua dos veces, por ahí dice la historia, y al final, pues él oró a Dios. Era algo que Dios ya le había dicho, que iba, obviamente Dios ya le había revelado que lo iba a respaldar, claro está. Él tenía una comunión con Dios y cayó el sacrificio. Perdón, cayó el fuego y, y se quemó el sacrificio. Y entonces demostró que él era el que servía al Dios vivo. Un solo sacerdote era suficiente porque no era por el número de sacerdotes, era por el Dios al cual él adoraba. Y entonces esa es la idea. Estaba, él no estaba imitándolos a ellos en sus rituales para demostrar quién servía al Dios vivo y verdadero. ¿cierto? Y, y vemos esa idea aquí también. ¿Qué les está pidiendo? Que no, ¿qué? Que no se harán ton, tonsura en la cabeza. O sea, me imagino que algún arreglo raro que solamente un, un sacerdote pagano lo podía distinguir, que cualquiera que lo viera diría, ah, mira, ahí está un sacerdote de Baal o de alguno de Moloch o de alguno de los dioses paganos de la época. Dice, no hagas eso, ni se rasurarán los bordes de la barba. Ahí me puse a pensar, ¿será que yo pasaría por un sacerdote pagano de aquel entonces? ¿O a, ¿A qué se refiere que es no rasurarte los bordes de la barba? No lo sé, me quedó esa duda. Eh, gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Amén. Este, dice, no se rasurarán los bordes de la barra ni se harán sajaduras en su carne. Lo que les conté de la historia de Elías. Los, los cortes que ellos se hicieron para provocar el poder de ese Dios pagano al que ellos servían. Entonces, básicamente, no quiere que imitemos el paganismo de la cultura. En este caso, para los sacerdotes levítica, levitas, perdón, Beth, le estaban diciendo, vete como un sacerdote de Dios, no como un sacerdote pagano. No imites a los sacerdotes paganos. Y luego en el 7 les dice, no tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Aquí puede ser un poco choqueante eh, a la cultura de nuestros días. ¿Cómo eso? Bueno, obviamente recordemos que, que si alguno de nosotros tenemos un trasfondo así, ¿no? como, como una ramera o, o aún este... Eh, que haya sido eh, divorciada. Obviamente que sabemos que todas las cosas en Cristo son nuevas, amén. Pero en el contexto en el que ellos servían a Dios, Dios les estaba revelando cosas de, de su santidad. Les estaba, les estaba queriendo asociar a ellos con quién? Con el templo mismo, que era perfecto, que no podía ser profanado. Entonces el hecho de que un sacerdote se, se casara con una ramera, ¿cuánto de eso manchaba qué? La reputación del sacerdote mismo da, daría a qué hablar y entonces estaría representando a un Dios que tiene acceso a cosas que no le agradan a Dios, como la prostitución, por ejemplo. ¿no? De igual forma, ¿no? una, una mujer este, dice aquí, divorciada. ¿no? Obviamente la esperanza es que la mayoría de las mujeres se divorcian por 
por cuestiones que necesitan el divorcio, pero la mayoría de las veces también a veces no sucede y es por el pecado mismo de, de, de ambos, de, tanto del hombre como de la mujer. Y entonces todo esto sigue siendo trayendo desacreditación a la, a la nueva relación que pudiera surgir con otra persona, con la siguiente persona. En este caso, otra vez, ¿quién era el sacerdote? ¿Cuál era su llamado? Representar a un Dios santo. Y no quería a Dios que se corriera el riesgo de que la unión con alguien que, que no terminó bien su relación pasada, por ejemplo, o que, o que, o que sí, simple y sencillamente había pecado la relación, este, ahora iba a ser asociada con esta nueva relación. Esa es la idea. Dios no tiene nada en contra de las rameras que obviamente se, se humillan ante Cristo. Dios no tiene nada en contra de aquellas que, que terminaron eh, siendo, aquí dice el texto, eh, divorciadas. ¿no? Y también más adelante vemos en, en la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, a su padre profana. Es la misma idea. ¿Con quién van a asociar a la hija? Con el padre y la idea no es esa, la idea es que el Padre debe representar no solamente una santidad moral, sino también una santidad con respecto al ritual. Y por eso es que Él no podía tocar a, a los muertos. Es, era, era algo profundo, en el sentido del estándar era muy alto. No, no queremos maquillar el estándar. Es choqueante y puede ser abrumador. Y, y ese es el punto también. Dios nos quiere abrumar con su santidad para que no nos quede la menor duda de que Él es santo. O sea, que no, que no juguemos o que no queramos torcer la idea, porque Él no, no, la, él no, no, él no nos da libertad de torcer la idea. Él quiere que, que el peso de su santidad quede grabado en nuestros corazones, en este caso en el contexto de ellos, no imitando el paganismo de la cultura. Tal vez nos podemos poner a imaginar, eso ya ni siquiera lo encontré en los comentarios, pero me puse a imaginar, no nada más es el hecho de, de que obviamente la prostitución es, es malo, es pecado, es vender tu cuerpo cuando ni siquiera tu cuerpo te pertenece, sino es la simple idea de que tal vez los sacerdotes paganos hacían eso para ganar el favor de sus dioses. Podemos imaginarnos algo así, que, que daban a sus hijas en prostitución, rituales de todo tipo para ganar el favor de sus dioses. Y Dios le estaba diciendo, ustedes, mis sacerdotes, los sacerdotes del Dios vivo, no pueden caer en esas cosas, ni siquiera pueden estar asociados en esa dirección. Y por eso es que si algo así sucede con su familia, su, su hija no solamente va a ser enterrada, o sea, muerta, la tienen que matar primero, sino aparte de su cuerpo no va a ser preservado, se tiene que quemar. La, el quemar el cuerpo no era una tradición judía, o sea, no era lo, lo normal cuando alguien moría. Ellos enterraban el cuerpo, así sucedió con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él era un judío, a, a él lo pusieron en una tumba, no lo quemaron. Pero en este caso de este pecado, asociado con la hija de un sacerdote, ella tenía que ser quemada. O sea, otra vez, la santidad de Dios es abrumadora, iglesia. No sé tú, te voy a confesar, a nivel de confesión, Lleva, todavía no acabo la carta y yo ya quiero que acabe. En serio, pero no porque haya encontrado cosas malas en ella, sino porque me doy cuenta qué santo es mi Dios y qué, cuánta santidad me hace falta a mí. Y yo digo, Dios, dame tregua, dame tregua ya. O sea, gracias porque me muestras más profundamente mi pecado, pero Dios, a veces siento que me hace falta tanto, que, que no cumplo el estándar. Y después viene el Evangelio y eso me consuela. Pero el Evangelio me debe de consolar no para, para entonces no buscar la santidad, sino por el contrario, para buscar esa santidad que Dios ya me mostró en su palabra. Amén. 
Y esa es la esperanza, iglesia, que todas estas cosas que parecen fuertes, de reglas fuertes que Dios, que vemos en su palabra y que muchas de ellas ya no aplican necesariamente en la forma, pero sí en el principio para la iglesia de nuestros días. Entonces, estemos en ese mismo sentir de decir, Dios, tú eres santo y yo debo de buscar tu santidad sin importar el precio que tenga que pagar. Y así era para ellos, que eran los sacerdotes del antiguo pacto, cuanto más para el sacerdocio en la sangre de Cristo. Amén. Vamos a ver el siguiente, la siguiente respuesta a la pregunta, ¿cómo es que puedo reflejar la santidad de ese Dios? Versículos 10 al 12, mostrando su verdad aún en el duelo. Versículo 10. Y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. No se acercará a ningún muerto, ni aún por su padre o por su madre se contaminará. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy el Señor. ¿Cómo tenían que reflejar ellos la santidad? de ese Dios Santo que lo salvó, mostrando su verdad aún en el duelo. Todos estamos familiarizados con esa palabra del duelo. Yo te puedo hablar que recientemente nuestra hermana Senorina partió con el Señor. Fuimos a este lugar en donde la estaban velando y yo te puedo hablar claramente, sin haber hecho un análisis muy profundo, que había una diferencia entre dos audiencias. De aquellos que éramos de Jesús, aquellos que habíamos puesto nuestra esperanza en el Evangelio de Cristo y aquellos que se veía que todavía no. Y aunque obviamente se esperan lágrimas en la muerte de una persona porque es doloroso y lloramos con aquellos que lloran, esas lágrimas para los que tienen una esperanza en Dios no pueden durar para siempre ni pueden ser tan escandalosas, voy a poner la palabra. No deberían ser tan escandalosas. Si en verdad hemos creído, si en verdad tenemos la esperanza que decimos tener, si en verdad la persona que estamos despidiendo es una persona que ya, que es pueblo de Dios, que pasó de muerte a vida, que está en gloria, que, que ahora está en el gozo de su Señor. Entonces tú podías ver esa diferencia, créeme que podías verlo. Es más, podías ver sonrisas y hasta bromas en las caras de aquellos que éramos de la fe. Y, y, y sin hacer también mucho análisis podías ver que, que tal vez sí había cierto juicio de por qué estos están tan, tan campantes, tan alegres. Deberían de estarse rasgando las vestiduras tal vez. Y pueden pasar muchos pensamientos o no la apreciaban o qué tipo de iglesia son, ¿cierto? Pero es que ese es el punto, cuando no conoces a Dios y la esperanza que está en el Evangelio de su Hijo, obviamente hace todo sentido estas prácticas paganas, que es lo que, Jesús, que, lo, que, es lo que Dios le está pidiendo a los levitas que no incurran en ellas, porque ellos son distintos, ellos deben demostrar aún en el duelo que son sacerdotes del Altísimo. No se pueden asociar con tocar los cuerpos. Yo una vez vi un, no me acuerdo si fue documental, creo que sí fue un documental en Netflix, donde ahí en Asia, no me acuerdo si era en Nepal, creo que era en Nepal, enterraban a sus 
muertos, pero los preparaban de tal forma que no se descompusiera su piel. No sé si era por la tierra o por los menjurjes que les ponían, pero como a los cuatro o cinco años los volvían a sacar y volvían a tener duelo. Los tocaban como si se murió ayer. Y yo decía, ¿qué es eso? Y se juntaba la gente y, y así como si otra vez estuvieran teniendo el funeral de la persona y llorando, a, a, como dicen por ahí, a moco tendido, ¿no? Y uno dice... Y uno dice, wow, esas cosas todavía existen. O sea, este tipo de rituales paganos, ¿no? de, de haber quitado de su morada de descanso a el cuerpo de esa persona para volver a, a experimentar el duelo y el dolor de haber perdido a la persona. Suena, suena locura, pero ese es un documental no de años pasados, es reciente, documentado de, de la época de nuestros días. Y entonces, por eso podemos ver que aquí Dios está en contra de todo eso y les deja bien en claro que no pueden, es más, ellos tenían que guardar la etiqueta en el duelo, no podían desgarrarse las vestiduras si eran sacerdotes de Dios. Es lo que dice el texto, no podían hacer eso, no podían descubrir su cabeza ni rasgar las vestiduras como en un simbolismo de duelo, de dolor. Y si eso era con ellos, sigue siendo con nosotros, iglesia. Tenemos que mostrar la verdad que Dios ya nos reveló en el duelo mismo. Porque somos sacerdotes de ese reino santo. Y quiere Dios que reflejemos al mundo que nosotros tenemos una esperanza. Por eso no nos desgarramos las vestiduras. Por eso no estamos llorando todo el tiempo. Por eso es que no traemos los ojos hinchados con lentes oscuros. Por eso... Hasta podemos decir bromas en un funeral. Obviamente hay que, hay que guardar la cordura, hay que ser prudentes. Tampoco estoy diciendo que, que hagas fiesta. Lo que estoy diciendo es que nos toma, vemos la muerte de una forma distinta porque tenemos una esperanza que sobrepasa todo entendimiento humano. Amén. El siguiente subénfasis que responde a la pregunta ¿Cómo es que voy a reflejar la santidad de Dios? Lo vamos a ver en versículos 13 al 15 y es que vamos, lo hacemos representando su diseño para el matrimonio. Versículo 13 dice Tomará por mujer a una virgen. De estas no tomará viuda, divorciada o profanada como ramera sino que tomará por mujer a una virgen de su pueblo para que no profane a su descendencia entre su pueblo porque yo soy el Señor que lo santifico. Entonces, ¿hace sentido este subénfasis, iglesia? ¿Cómo? Representando su diseño para el matrimonio. ¿Cuál es el diseño del matrimonio que Dios nos ha revelado en, en su palabra? Un hombre y una mujer. Él nos, ha, él nos ha presentado el estándar de santidad que debe estar buscando el pueblo de Dios. De forma que la fornicación, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, los idólatras, los mentirosos, el adulterio. Dios lo castigaba con muerte, ponía muerte a los adúlteros, a pedradas. Ese, ese es el estándar que representa el diseño del matrimonio. El sacerdote en particular no podía ni siquiera considerar el casarse con alguien, con alguna viuda. Otra vez, por lo que ya expliqué antes. No, se, no, no podía correr el riesgo de que esa viuda estuviera asociado con cosas negativas que no glorifican a Dios. Y por lo mismo tenía que buscar una mujer que fuera virgen. Eso no lo dice de otros, de otros ciudadanos del pueblo, pero sí del sacerdote. Otra vez, ¿por qué? Porque el sacerdote representaba una institución, la institución del tabernáculo que representa la perfección de Dios. Ese era el llamado para el sacerdote. 
y tenía que representar a Dios en el diseño del matrimonio. Un hombre y una mujer se unen y se hacen una sola carne y hacen un pacto de vivir para toda la vida en fidelidad el uno hacia el otro. Y esa era la esperanza, que ellos fueran un modelo a seguir de lo que tenían que estar buscando los demás que pertenecían al pueblo de Israel. Si ellos no iban a poner el estándar, ¿quién lo iba a poner? Si no iba a haber una élite, no porque fueran más importantes, sino por el simple hecho de que tenían un estándar más alto de lo que tenían que buscar con respecto a la santidad, aún con respecto a relacionarse con una pareja, tenían que ser ellos, sino quién. Y sigue siendo así para nuestros días, iglesia. Me da mucha tristeza cuando vemos el cuerpo de Cristo, cuando vemos el Evangelio pisoteado a través de nuestras relaciones maritales, a través del trato que tenemos de los unos con los otros en el contexto del pacto matrimonial. Cuando vemos que muy fácilmente se degrada a la familia, se degrada ese pacto matrimonial. Y ese es el mensaje que le damos al mundo. Los, los mexicanos casi no hacemos estadísticas, pero los gringos les encantan las estadísticas. Y, y las estadísticas que ellos han hecho en su país es que casi casi no hay diferencia entre los divorcios este, paganos que los divorcios cristianos. Los números son casi idénticos. Y eso nos... Nos debería de aterrar, porque eso habla de cuánto no estamos entendiendo cómo debemos representar a Dios en el diseño para el matrimonio. Y si, y si estás aquí y por la gracia de Dios eres salvo, no te sientas tan culpable en el sentido de que Dios ya te perdonó. Si es que, si es que tu matrimonio no fue bien porque no conocías de Dios o ignorabas la santidad de Dios, Dios ya pagó por ese pecado, ese pecado fue clavado en la cruz. Pero, pero ahora que sabes estas cosas, el nivel de santidad que Dios quiere ver en el matrimonio, cómo reflejar esa santidad como pueblo de Dios, entonces no puedes volver a repetir el error. Y la esperanza es que no suceda. Porque si no quiere decir que no estamos considerando estas cosas y no estamos representando la santidad de Cristo que nos llamó a santidad de una manera más profunda que el sacerdocio levítico. Amén. Y por último, iglesia, ¿cómo es que podemos reflejar la santidad de Dios, de ese Dios que nos salvó, reflejándola? Buscando el estándar de la perfección de Dios. Y para eso vamos a leer los últimos versículos del 16 al 23. ¿Qué dice esto? Entonces, el Señor habló a Moisés, dile a Aarón, Ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento de su Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en su ojo, o sarna, o postillas, ni castrado, ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto no se acercará para ofrecer el alimento a su Dios. Podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar, porque tiene defecto para que no profane mis santuarios porque yo soy el Señor que lo santifico. 
Así habló Moisés, así habló Moisés a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. ¿Qué vamos a decir? ¿Que Dios tenía algo en contra de los discapacitados o de los, aquellos que tenían un defecto? Otra vez, no. Acabamos de ver, no me acuerdo si hace un capítulo o dos, que Dios pedía que, que cuidaran a los ciegos, ¿recuerdas? Que, 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 que los honraran, que, que no fueran maliciosos con ellos. A los, a los mudos también pedía lo mismo. Entonces, no está hablando, no está, no está poniendo como que dos clases de ciudadanos, los que son los defectuosos y los no defectuosos. Otra vez, el punto aquí que tenemos que aterrizar es este. ¿Quién representaba al, a, el pacto con su Dios más que cualquier otro integrante del pueblo de Israel? El sacerdote levita. Ellos eran el modelo del santuario, eran un objeto de ese santuario, veámoslos así, como un objeto. Y como tal, tenían que representar esa perfección que Dios ya les había mostrado, que Él era. Y, y algo así podemos decir, que las enfermedades, las, los defectos, cualquier discapacidad, es un producto de la caída. Eso, eso es algo que sí podemos decir y podemos eh, concluir en base a la, a la revelación que Dios nos ha dado en su Palabra. Son productos de la caída y esas cosas reflejan esa caída. Eso que Dios no es, eso, eso que trajo como consecuencia el pecado. Entonces, por lo mismo Dios quería que ellos buscaran el estándar, el estándar de la perfección misma de Dios y se los quería mostrar aún a través de la vida de los sacerdotes que eran devotos para ofrecer el sacrificio. En otras palabras, el sacrificio no era lo único que Dios quería que fuera perfecto. ¿Recuerdas que eso ya lo vimos, cierto? Ya vimos varios capítulos, cómo tenía que ser el animal, el, el nivel de detalle de cómo tenía que ser de perfecto ese animal. No nada más era el, el sacrificio lo que se buscaba perfección en él, sino también en el que ofrecía el sacrificio. Era como parte de ese ritual de sacrificio. Y si esa persona no estaba representando la perfección misma de un sacerdote de Dios que es santo, entonces no era calificada para entrar al lugar santo mucho menos al lugar santísimo y esa es la idea otra vez nada malo en contra de tener una deficiencia una deformidad pero para este para este caso en particular Dios sí quería mandar un mensaje el mensaje de la perfección de su persona de su carácter y, y ahora, ahora me hace más ruido, ahora que le, leí esto, me hace más ruido, eh, en algún momento leí un libro de, de Charles Spurgeon que se llama eh, Lecturas o Mensajes para Mis Estudiantes y él habla de que a su seminario no aceptaba a cualquiera que no tuviera un cierto perfil fisiológico para proclamar la palabra. Y yo decía, qué exagerado es eso. Eso sea, ya se me hace muy elitista, pero... Quiero pensar y le quiero dar el beneficio de la duda de Spurgeon, aún se me hace un poco severo, que, que estaba tratando de pensar en este tipo de cosas, de que, no, que quería que los que proclamaban la palabra no, no trajeran ningún estorbo o distracción a la palabra misma, que, 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 que no fueran de distracción para que la palabra fuera escuchada. Y otra vez, todavía lucho con eso. Pero trato de entender el perfil porque tal vez quería aplicar un poco el principio de lo que Dios ponía para sus sacerdotes en el contexto de, de los levitas. Entonces, esa es la idea, iglesia. Dios es perfecto y está dispuesto a ir a esos puntos de crítica 
porque puede ser criticado, ¿cierto? Se puede ver como un Dios que menosprecia a su creación, no los menosprecia. Le pide a su pueblo que los cuiden, que los amen, que vean por ellos. Aún podemos ver una historia en el libro de Primera de Samuel, no me acuerdo si es Primera o Segunda de Samuel, creo que es Segunda, eh, eh, en donde vemos que el rey eh, David cuida a uno de los hijos de, de Jonatán, de, de Jonathan. Y él creo que sí, ¿no? Es, es Segunda de Samuel. Y, y él me parece que tiene un problema al caminar, creo que no tiene piernas. Mefiboset es su nombre entonces gracias Mefiboset entonces Mefiboset es, es, es invitado a sentarse a la mesa del rey y él come con el rey entonces ahí está otra vez la idea no es que Dios desprecia a alguien con una discapacidad o con una deficiencia aún con una deformidad es la idea de lo que él quiere transmitir al no permitir que uno de sus sacerdotes tenga alguna de esas cuestiones amén la idea de la perfección, servimos a un Dios perfecto, perfectamente santo, puro, que no puede, no, el acceso a Él tiene que ser con esa misma identidad, vamos. Y es aquí a donde vamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros puede alzar la mano y decir, aquí está un perfecto? Bueno, por cierto, fui a la cárcel hace como dos semanas y uno sí levantó la mano y les pedí a los demás que le pidieran su autógrafo. Qué bueno, que, qué bueno que aquí no hay alguien a quien le tengamos que pedir su autógrafo. ¿Ok? Pero, en serio, el Dios Santo al que servimos es un Dios que no acepta iniquidad ante su presencia. Y por eso el sistema de sacrificios. Y por eso un sistema sacerdotal tan estricto. Porque eso es lo que quiere transmitir a su pueblo. Él es un Dios Santo, apartado, consagrado a sí mismo. Y quiere que los que se acerquen a Él se acerquen en santidad consagrados a su persona y sabemos que esa santidad tú y yo no la tenemos esta mañana es abrumador pero no la tenemos por mucho que nos duela hemos pecado hemos hecho cosas que ofenden a Dios que nos apartan de su santidad que, que por, por naturaleza Él tiene que repelernos de su persona porque o nos repele o nos destruye alguna vez te habías preguntado por qué Adán y Eva simplemente fueron repelidos en, otra cosa, en otras palabras, echados del jardín, porque era o eso o tenían que ser destruidos. Y Dios en su misericordia los apartó y propuso para ellos un plan redentor. Y eso sigue siendo con Levítico, el plan redentor de un sacrificio perfecto, porque no pudimos reflejar la santidad de Dios. Cristo fue el único que reflejó la santidad del Padre cuando caminó en esta tierra. En Cristo somos calificados para entrar en la santidad de Dios. El Espíritu que nos da para que, que nos trajo vida en Cristo es el único que puede empoderarnos y así poder reflejar esa santidad. Pero ni siquiera es porque podemos ahora que ahora somos aceptos, es por la santidad del Hijo. Su santidad perfecta, esa santidad que nos es imputada o transferida, la palabra que te guste más, me gusta imputada porque suena más rimbombante, pero esa, esa santidad que es transferida a ti y que es perfecta y que Dios te trata en base a esa santidad si has confiado en Cristo, si has puesto tu esperanza en Él. Te puedes acercar a Él sin ningún temor, sin ningún problema, sin ningún rechazo, sin ninguna amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te cubre ante la presencia de Dios. Su justicia perfecta, su vida perfecta es tomada 
en tu favor, para tu beneficio, si has puesto tu fe en el sacrificio de Cristo en esa cruz. Porque tú lo que merecías era ser quemado, era ser apedrado, era ser machacado, era ser clavado en esa cruz por causa de que no buscaste la santidad de Dios en sus términos ni para su gloria. Amén. Así que iglesia, esta, esta mañana parece que es un texto duro y difícil de digerir, pero ¿qué es lo que lo hace fácil y glorioso? Es que esta santidad que Dios demanda sigue siendo verdad y la única forma en la que la podemos obtener es si pones tu esperanza en Cristo esta mañana. Que Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, que Él pagó el castigo que tú merecías por tu pecado y que Él resucitó al tercer día y que ese cuerpo no se quedó en esa tumba, sino que resucitó con poder, el mismo poder que Dios le da a sus hijos cuando ponemos nuestra esperanza en Él para poder vivir en santidad para amar la santidad de Dios, para buscarla y que cuando estemos abrumados, como me ha pasado a mí con Levítico, aunque estemos abrumados, de todos modos digamos, Señor, yo quiero esa santidad porque eso es lo mejor, porque para eso me creaste, para eso me diste una nueva vida en Cristo, para estar y acercarme más y más a tu santidad y no bajar la guardia y no confiarme y no mezclarme con las cosas que yo hacía antes. No solapar mi pecado ni solaparlo en la vida de mis hermanos, porque para eso nos diste al Hijo, para eso nos diste al Espíritu, para eso tenemos tu palabra. Así que iglesia, la invitación es esa, tienes un llamado a la santidad. Antes solo los hombres podían ser sacerdotes, ahora son los hombres y las mujeres que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador. El llamado es el mismo para todos. Somos real sacerdocio, somos llamados a ser devotos a Dios en todas las cosas que Dios ya nos pidió y nos reveló en su palabra que debemos de buscar la devoción. Amén. Así que el llamado no es reflejar que somos cadetes por una semana o mexicanos o cualquier otra cosa. El llamado es a reflejar que somos ciudadanos de un reino celestial, iglesia. Dios tiene expectativas altas de ti y de mí si eres pueblo, si en verdad has creído. Él te ha dado todo para que no tengas excusas de ese llamado. Así que vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el llamado que nos das a través de la carta de Levítico, en particular en capítulo 21 que vimos hoy, Señor, y que nos repites una y otra vez cosas que ya habías dicho antes a tu pueblo, Señor, porque al igual que Israel necesitaba volver a escuchar el énfasis en tu santidad, en las diferentes áreas en las que demandaba santidad para sus vidas, sigue siendo así para nuestros días, Señor. Y, y por eso es que muchas de las cartas de Pablo y muchos de los evangelios y las cartas de, de Pedro y las cartas de Juan, todas muchas se parecen, Señor. Y la razón es precisamente la misma, porque en todas sigues exaltando tu amor, ¿sí? tu misericordia, el evangelio, pero también el llamado que ha hecho el evangelio para la vida de aquellos que lo han creído. Y es un llamado a la santidad, Señor, un llamado a buscarte a pesar de lo costoso que esto pueda ser, dispuestos a, a pagar el precio de lo que significa Vivir en santidad, Señor. Y, y en tu palabra tú eres claro que sin santidad nadie verá a Dios. Oh, Señor, que esa frase penetre profundamente en nuestro ser. Grábala en nuestras mentes. Anclala a nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, danos la gracia, Señor, 
Ya nos has dado todo para buscar esa santidad, para vivir esa santidad. Rogamos, Señor, ser un pueblo santo como tú eres santo, porque Cristo lo vale todo, porque Cristo es nuestro modelo a seguir y Él ya nos ha mostrado que en el poder del Espíritu cualquiera puede obedecerte en santidad. Y tú ya nos has dado a tu Espíritu, Señor, así que ayúdanos, te lo rogamos. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre el Santísimo del Cielo, tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.